0: ja jebbai balai kaut kas rakstīts par pavest autoritāti. Vai papustuļu Pēteris nebija vienkārši viens no 12 papustuļiem un nekas vairāk.
1: Pagaidiet, pagaidiet, noklausieties, tad lūdzu, šodienas randiņa ar Bībeli 51. epizode Pētera ticības apliecinājums. Šodien mēs krustām šķērsām izstudēsim Mateja evaņģēlija 16. nodaļas fragmentu no 13. līdz 20. pantam.
2: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
1: Jāklausītāji un skatītāji, ja skaties mūsu Facebook lapā Randiņš ar Bībeli, vai arī YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides, mēs šodien studēsim Mateja evaņģēlijas 16. nodaļas fragmentu no 13. līdz 20. pantam, un šeit Apustulis Sīmanis, vēlāk pazīts kā Pēteris, atklās Jēzus, apliet... atklās Jēzus, identitāti un ticību tam, ka Jēzus ir Mesija, un atbildējus to saņems arī neparastu apsolījumu. Šī ir rakstu vieta, kuru katoliskajā baznīcā mēs lasām kā pamatojumu pāvesta autoritātē, bet iesāksim kā allaš ar lūkšanu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Nāc gars, nāc svētais gars, nāc svētku gars, Nāc vienotības gars, nāc mīlestības gars. Jā, mums sajust tevi šajā brīdī, kad mēs tevi lūdzam un kad tevi aicinām. Nāc dzīvības gars, nāc padomdevēji, nāc iepriecinātāji, nāc gudrības un atklāsmes gars, un atklāj mums šodien Dieva vārdu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, āmen. Svētais Matei lūdz par mums.
2: Vēlies labāk iepazīt svētules rakstus, bet neziņā, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar saviedēju Māri Vēliku.
1: Vispirms piedāvāju noklausīties visu šodienas fragmentu un, ja sako līdzi savā bībelē, tad atšķir Mateja evaņģēlija 16. nodaļu un sākam lasīt no 13. panta līdz pat 20. pantam.
3: Bet Jēzus nonāca Filipa Cezerejas novadā, jautāja saviem mācekļiem sacīdams, ko tad saka ļaudis esam cilvēka dēlu, un viņa atbildēja, viena saka ļāns Kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija, Vai kāds no praviešiem? Viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakat, kas es esmu? Bet Sīmanis Pēteris atbildēdams sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Bet ja es atbildēju un sacīju, sveitīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo mies un asins tev to bet mans tēvs, kas ir debesīs. Bet es tev saku, ka tu esi Pēteris, un uz šo klinti es celšu savu draudzi, un nāves vārtiem to nebūs uzvarēt es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš pavēlēja saviem mācekļiem, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus,
1: Un tagad turpināsim ar visu pēc kārtas pantu pa pantam uz priekšu, bet atcerēsimies, kur tad norisinās nu pat aprakstītais notikums. Tad no neliela ģeogrāfijā mēs dzirdējām, ka tas notiek Filipa Cezarejā. Kur tas atrodās? Tas ir uz ziemeļiem no Galilēs pie bībelē bieži aprakstītā Hermona kalna. Mēs zinām, ka šī pilsēta bija lielākoties heleniska, pagāniska pilsēta, tajā bija salīdzinoši mās un tā bija ievērojama kā pāna kulta viens no centriem, proti pāns bija viena no grieķu dievībām. No vēstures mēs zinām, ka pirms tam mazliet Cēzars Augusts uzdāvināja šo pilsētu tam niknajam ļaunajam ķēniņam Herodam Lielajam, bet nu tagad Herods Lielais ir Miris un viņa dēls Filips šajā teritorijā, kurš šo pilsētu ir atjaunojis un nosaucis par godu Cēzeram augustam par Cezareju. Tad nu šī ir tā vieta, kur Jēzus saviem mācekļiem uzdot kādu ļoti svarīgu jautājumu.
3: Bet Jēzus nonāca Filipa Cezarejas novadā, jautāja saviem mācekļiem sacīdams. Ko tad saka ļaudis esam cilvēka dēlu?
1: Mācekļu atbildē mēs redzam, ka Ja tajā laikā veiktu tādu socioloģisku aptauju un uzdotu jautājumu, kas jūsu prāti ir Jēzus, tad domas dalījās. Cilvēku viedokļi bija dalītilās, lasam 14. pantu.
3: Un viņi atbildēja, viena sakaļāns kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem.
1: Dargo klausītāji, vai tu ievēroji, kas vieno visas minētās personas, kas ir nosauktas. Mēs dzirdējām Jāni Kristītāju, Eliju, Jeremiju vai kāds cits no praviešiem. Tā, kādi ir tavi varianti. Pateikšu priekšā vienojošais motīvs. Šeit ir pravietis. Gan Jānis, Kristītājs, Elijs, Jeremijs bija pravieši tāda tas, tā, ko mēs redzam, ka Lauta lielākoties bija vienprātīga tajā, ka Jēzus ir pravietes, un tas nav pretrunā Jēzus identitātei. Mēs 5. mūzus grāmatā, iep atkārtotā likuma grāmatā, 18. nodaļā 18. pantā lasām, es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi, proti kāds ir mūzus, no brāļu vidus, un es likšu savus vārdus viņa mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Mēs kā kristieši ticam, ka, ka šis vārds, šis apsolījums, šis pravietojums ir piepildījies Jēzū Kristū, kurš ir pravietis kā Mozes. Bet tagad šo pašu jautājumu, kas tad īsti ir Jēzus? Kungs uzdot arī pašiem mācekļiem, tagad arī viņu kārta atbildēt lasām 15. pantu.
3: Viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakat, kas es esmu?
1: Jau iepriekš lasot Mateja evaņģēliju, mēs saskārāmies ar situācijām, kad Jēzus mācekļi ir spiesti domāt un pat apliecināt savu ticību tam, ka Jēzus ir kas vairāk par vienkāršu cilvēku. Atcerēsimies piemēram brīžus, kad Jēzus apliecina savu autoritāti pār dabas parādībām, kad viņš liek vētrai norimt vai pavisam nesen, mēs lasījām Mateja evaņģēlija 5. 14. nodaļu, kurā bija aprakstīts notikums, kurā Jēzus staigā pa ūdens virsmu. Un pēc tam, kad Jēzus iekāpi laivā un kad vētra norimstās, tad mācekļi ir spiesti atzīt, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dāls. Taču šobrīd Mateja evaģēlija 16. nodaļā šis ir pirmais gadījums, kad Jēzus it kā izaicina mācekļus, Atbildēt uz jautājumu, kas tad Jēzus patiesībā ir. Un droši vien visdrosmīgākais apustulis vai runīgākais ir Sīmanis, kurš 16. pantā arī atbild uz Jēzus uzdoto jautājumu.
3: Bet Sīmanis Pēters atbildēdams sacīja, tu esi Kristus, dzīvā dieva dēls.
1: Jā, tu esi Kristus, dzīvā dieva dēls. Mēs dzirdējām šeit divus svarīgus apzīmējumus – Kristus, Un dieva dēlas. Tagad klausītāji un skatītāji mazliet par katru no šiem apzīmējumiem. Sāksim ar Kristus. Kas ir Kristus? Ebreju valodā tika lietots vārds mašījāk, ko latviskot mēs varam ar vārdu svaidītājs. Jeb grieķu valodā Kristus svaidītājs, no tā mums arī vārds Kristus. Un kas tad vecajā derībā bija svaidītiem? Vecajā derībā mēs varam izšķirt trīs ļaužu kategorijas, kuras tika uzskatītas par svaidītajiem. Pirmkārt tie bija karaļi, otrkārt tie bija priesteri, un treškārt tie bija... Atsevišķos gadījumos pravieši. Kas viņus visus vieno ir tas, ka šie cilvēki savā kalpojumā, savā amatā tiek iesvētīti ar īpašu svaidīšanas, ar eļļu rituālu. Tas attiecas uz karaļiem, priesteriem un, kā jau minēju, atsevišķos gadījumos arī uz praviešiem. Bet mēs zinām to, ka ebreju tauta gaidīja kādu īpašu dieva svaidīto, īpašu mesiju, un šīs ebreju tautas ilgas pēc mesijas. Pēc Dieva svaidītā ļoti cieši bija saistītas ar Dieva apsolīmu ķēniņam Dāvidam, ko mēs lasām otrajā Samuela grāmatā, septītajā nodaļā no 12. panta, Un, jā, varbūt es tagad tikai šī fragmenta, Atsevišķus izvilkumus izlasīšu, bet ko mēs tur uzzinām, tāda situācija ir tāda, ka pravietis Nātans nāk pie ķēniņa Dāvida un Dieva vārdā dot viņam kādu īpašu apsolīmu. Šī apsolījuma jeb ja šī pravietojuma saturs ir šāds, ka tad, kad tavas mūža dienas beigsies, es pēc tevis iecelšu tavu pēcnācēju, un tas, es citēju, uzcels namu manam vārdam. Ko mēs te dzirdējām? Te ir apsolījums, ka pēc Dāvida būs kāds viņa pēcnācējs, kurš uzcels namu dieva godam, jeb templi dieva godam. Tālāk mēs lasām, un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem. Kas šeit ir apsolīts? Te ir apsolīts, ka Dāvida dinastija pastāvēs mūžīgi. Tālāk. Mēs lasām, es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu. Tātad šeit tiek apsolīts, ka šis Dāvida dēls tiks saukts arī par Dieva dēlu. Jā, apbrīnojami apsolījumi ķēniņam Dāvidam 2. Samuela grāmatā 7. nodaļā, kas bija apsolījums, kas... Uzturēja, kas baroja, kas iededza uguni šajā izrēļa tautas mesijas gaidīšanā. Viņi gaida šo jauno svaidītošo, jauno Dāvida dēlu, bet ieliksim šo pravietojumu mazliet vēsturiskā kontekstā tagad. Čēniņš Dāvids nomirst un Ķēniņa Dāvida dinastija, proti, kad Jeruzelenes tronī valdīja kāds no viņa pēcnācējiem, turpinājās aptuveni četrus gadsimtus. Jā, tātad Dāvida pēcnācēja tronī četrus gadsimtus valda Jeruzalemē un Jūdejā, bet pienāk 587. gads pirms Kristus un notiek ļoti traģiska katastrofa. Babilonieši iekaro un izposta Jeruzalemi, noposta Jeruzalemes templi un tautu izved Babilonas trimdā. Pēc tam Dāvida dzimtas pārstāvi. Nekat vairs neatgriežas ķēniņa tronī. Kas notiek? Paliek taču šis dieva dotais apsolījums ķēniņa Dāvidam, ķēniņam Dāvidam, ka tavai valstībai nebūs gala, ka tavs pēcnācijas uz mūžiem sēdēs uz troņa. Bet nav, nav vairs ķēniņa izrēļa tautu posta un, Rausta uz visām pusēm dažādas tautas – Babilonieši, vēlāk Persieši, vēlāk Romas impērija. Tomēr paliek Dāvidam dotais apsolījums, ko arī apstiprina pravieši vecajā derībā solot, ka nāks kāds jauns Dāvids, kāds jaunais Dāvids, un ar to tika saistīta šīs mesijāniskās cerības. Un šīs mesijāniskās gaides, šis noskaņojums bija kā tāds rauks, uzraudzējis mīklu, pamatīgi, pamatīgi uzrūdzis Jēzus laikā, proti pirmajā gadsimtā. Un tad nu šeit, Filipa Cēzarejā, apustulis Pēteris atpazīst, ka Jēzus Kristus, šis mācītājs, ar kuru apustuļiem jau bija ārkārtējas pieredzes piedzīvotas, viņi redzēja slimos dziedinātus, viņi redzēja dabas parādības, kuras pakļāvās Jēzus Kristus komandai un autoritātei, ka šis Jēzus ir tas apsolītais un ilgi gaidītais Kristus jeb Mesija. Jā, tātad... Pētera ticības apliecinājumā mēs dzirdējām šo vārdu, ka tu esi Kristus, tātad tu esi Mesija, Bet otrs apzīmējums, ko apustulis Pēteris arī šeit, Filipa Cezarējā apliecina, ir Dieva dēls. Tu esi dzīvā Dieva dēls. Parunāsim mazliet par šo apzīmējumu Dieva dēls. Apzīmējums Dieva dāls vecajā derībā ik pa brīdim tika attiecināts uz ķēniņu dēliem. Mēs jau lasījām šo otrā Samuela grāmatu 7. nodaļu 14. pantu. Es viņam būšu par tēvu un viņš man būs par dēlu. Tādā tiešā nozīmē tas ir par Dāvida dēlu ķēniņu Salomonu. Un tomēr Mateja evaņģēlijā jau iepriekš mēs redzējām, ka Jēzus ir Dieva dāls, Daudz, daudz, daudz pārākā, daudz, daudz, daudz unikālākā nozīmē, nekā ķēniņa dēli. Tik interesanti ir mazliet atskatīties atpakaļ, ko mēs jau esam izskatījuši Mateja evaņģēlijā un, kā saka, atkārtošana ir zināšanu māte. un, Ja sekojam līdzi savās bībelēs mūsu Mateja evaņģēlijas studijām, tad aicinu atšķirt Mateja evaņģēlija 11. nodaļu. Un 11. nodaļā mēs atklājām kaut ko ļoti būtisku par to, cik unikālas ir dēva un tēva attiecības. No 25. panta mēs lasām tajā pašā laikā Jēzus sacies "Slavēju tevi tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrējiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, tēvs, šādi ir izpaudasies tava labvēlība. Mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, nec stāvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Lasām tālāk 17. pantu Mateja Evangēlija 16. nodaļā kāda tad ir Jēzus atbilde apustulim Pēterim.
3: Bet, ja es atbildēju un sacies, sveitīgs tu esi, Sīmani, Jonas Dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs.
1: Jā, mēs dzirdējam te tādu interesantu teicienu, kas daudziem no jums iespējams raisa jautājumus, jo ne miesa un asinis tev to atklāja. Miesa un asinis bija ebreju apzīmējums cilvēciskai izcelsmei. Tātad, ja Jēzus saka, ka nemiesa un asinis tev to atklāja, tas nozīmē, ka tu šo atklāsmi saņēmi nevis caur cilvēciskiem resursiem, nevis caur cilvēciskām iespējām, bet Jēzus saka, mans tēvs, kas ir debesīs, tev to atklāja. Un tāpēc Sīmanis Jonas Dēls tiek nosaukts par svētīgu. Tālāk no 18. panta seko īpaši apsolīmi Sīmanim, bet es domāju, ka jau bijis ir tik daudz vērtīgas informācijas, ka mazliet, mazliet tas ir jāsagrēmo, lai ne? Tāpēc laiks mūzikas pauzē un tad atgriezīsimies un parunāsim par īpašajiem Jēzus apsolījumiem apustulim Sīmanim, jeb, kā mēs tālāk redzēsim, viņam tiek dots jauns vārds Pēteris.
0: Piedot lūdzies priecājas Mūžīgā ir mīlestībā mūžīs ir diez Esi pacietīgs, nesteidzies pagājums Mūžīgā ir mīlestībā mūžīs ir diez Stāvusi līdz mainīs, ja tu to viņam ļausi Mūžīgā ir mīlestībā Pacietīgs nesteidzies paļaujies Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs Divs tavus sirdīs mainīs, ja tu to viņam ļausi Mūžīgā ir mīlestība mūžīgs ir Dievs Mūžīgā ir mīlestība mūžīgs ir dievs.
1: Atpakaļ ēterā raidījums Randiņš ar bībeli un Māris Veliks pie mikrofona.
2: Randiņš ar bībeli. Savedējus Māris Veliks.
1: Jā, jā, es ļoti ilgojos tevi, klausītāji, skatītāji, savest ar tavu bībeli, jo, kā es vienmēr uzsveru šajā raidījumā, ka gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāv pilnvērt, pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu tā raidījums randiņš ar bībeli neaistāja tavs privātos personiskos randiņus ar bībeli bet nu, ja var izmantot šo raidījumu kā labu palīgu, bībeles studēšanā tad aiziet turpinām studēt Mateja evaņģēlija 16. nodaļu un tālāk mēs lasām no 18. panta Jēzus apsolījumu Sīmanim.
3: Bet es tev saku ka tu esi Pēteris Un uz šo klinti es celšu savu draudzi, un nāves vārtiem to nebūs uzvarēt.
1: Jā, Zvejnieks, nu jau apustuli Sīmani, saņem jaunu vārdu. Un tas nav vienkārši jauns vārds vai jauna iesauka. Šis vārds raksturos visu viņa aicinājumu, viņa misiju. Mazliet par pašu vārdu pēteris. Vārds pēteris nāk no Grieķu Petros, kas ir atvasināts no Grieķu Petra kliņc. Un es zinu, ka šeit varbūt kāds varētu iebilst. Jā, bet šeit, šajā tekstā mēs redzam šo vārdu divos variantos. Vīriešu dzimtē, attiecībā uz pēteri, tu esi Petros vīriešu dzimtē. Un uz šīs Petra kliņc sieviešu dzimtē es uzcelšu savu baznīcu. Kāds varētu apgalvot? Nu, re, te ir pateikts, ka Šī klints nav pēteris, proti pēteris kā tiek nošķirts no klints, bet, nepārsteigsamies ar šādiem secinājumiem, šeit ir jāņa vērā tas, kādā valodā Jēzus patiešām ar saviem mācekļiem runāja. Un tā bija nevis grieķu valoda, kā mēs to lasām sanajos evaņģēliju manuskriptos, bet aramiešu valodā. Tātad aramiešu valoda bija viņu sarunvaloda, un... Abos gadījumos šis vārds aramiešu valodā proti klins, būtu kēfa. Un sanāktu apmēram tā, un es tev saku, tu esi kēfa, un uz šīs kēfa, klinc, es uzcelšu savu baznīcu. Starp citu jaunajā derībā, Apostolis Pēteris deviņas reizes ir nodēvēts par, par kēfu, kas apliecina to, ka šī saruna Filipa Cezarējā arī noteikti bija aramiešu valodā. Tātad, kas ir klins šajā tekstā? Mēs kā katoliskā baznīca ticam un apgalvojam, ka šī klints ir pats Pēteris, pats apustulis Pēteris. Un Jēzus tālāk saka, uz šīs klins, es uzcelšu savu baznīcu vai, kā mēs dzirdējām vecajā tulkojumā, ir vārds draudze. Mēs katoliskajā baznīcā vairāku izmantojam šo vārdu baznīce, bet šajā gadījumā mēs runājam par sinonīmiem, bet grieku valodā šeit ir lietots vārds eklezija. Eklezija. Vāter ja derībā šo vārdu eklezije, ko šobrīd tulkojam kā baznīca, apzīmē Dieva tautas sapulcī jeb sanākšanu, un ja varbūt konspektējat vai veicat atzīmes uz Bībeles maliņām, tad šis vārds eklezije Vecās derības grieķu variantā bija atrodams, piemēram, piektajā mūzes grāmatā 9:10, Tas kungs ar jums kalnā bija runājis no uguns liesmām tai dienā, kad draudze, jeb Eklēzie, bija sasaukta. Vai Jozos grāmatā 8.35, pirmā ķēniņu grāmatā 8.65. Kā dzirdēja Jēzus šajā apsolījumā Pēterim lieto būvēšanas metaforu. Es uzcelšu baznīcu, uz šīs klinces uzcelšu savu baznīcu. Tātad Jēzus parec baznīcu kā ticīgo templi, respektīvi kā dieva templi, kas sastāv no ticīgajiem. Un te ir vērts atzīmēt, ka jaunajā derībā ir vairākas rakstu vietas, kur baznīcaja ticīgo kopiena ir salīdzināta ar templi. Pirmais teksts, kas man nāk prātā un par ko, starp citu, es arī rarzīju aizstāvēju bakalaura darbu, ir 1. vēstule Korintiešiem 3. nodaļa no 16. līdz 17. pantam. Vēl varam lasīt par to arī efiziešiem 2. nodaļā no 19. līdz 22. pantam vai 1. pētera vēstule 2. nodaļa no 4. līdz 6. pantam. Šodien mēs jau mazliet pieminējām šo pravieša nātana apsolījumu ķēniņam Dāvidam 2. Samuela grāmatā 7. nodaļā. Un 13. pantā mēs lasījām, un tas, tātad Dāvida pēcnācējs, uzcels namu manam vārdam. Pirmajā un tiešajā nozīmē šis teksts, protams, runā par Dāvida dēlu Salomonu, kurš tūkstoži, Nee, kurš, piedodiet, 957. gadā pirms Kristus patiešām pabeidza celt Jeruzalemes templi šo visvarīgāko jūdu tautas svētnīcu. Un tomēr svētajiem rakstiem ir dažādi līmeņi. Tātad, kā jau minēju, šis pravietojums no vienas puses attiecas ķēniņu Salomonu, bet šis ķēniņš Salomons patiesībā ir vēl tāvāka norāde uz Mesiju, kurš nāks, proti uz Jēzu Kristu. Un tagad Jēzus ir šis jaunais Dāvida dēls, kurš arī uzcēlas kungam templi – baznīcu. Un kā mēs šodienas evaņģēlija tekstā arī lasām, šajā templī, šajā baznīcā būtiska loma būs klintī jeb Apustulim Pēterim. Šis pants ir tik bagāts ar dažādiem jēdzieniem, ar dažādiem dziļiem tēliem un negribas tiek paskriet garām. Nākamā lieta, kura noteikti ir jāpakomentē, ir mēs dzirdējām apsolīmu un L.S. jeb nāves vārtiem to nebūs uzvarēt, jeb L.S. vārti to neuzvarēs. Kas ir šie L.S. vārti? Izrēļa tautas teoloģijā tā, tā tika saukta ieja pazemes valstībā, jeb tā Hadesā, jeb. Šeolā arī kā to dažkārt dēvē, kas tika uzskatīta par mirušo dvēseļu atdusēšanās vietu. Bet ne tikai šī pazemes valstība tika arī uzskatīta par vietu, kur mājo ļaunie spēki, kas var nest nāvi, apjukumu un maldināšanu. Bet pateicoties Jēzus svētībai pār Pēteri kā tempļas tūrakmeni, mums ir šis apsolījums, ka Baznīcu neuzvarēs nec ļaunais gars, nec nābe, nec
2: Raidījums Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, var izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētējiem rakstiem ikdienā.
1: Ja skaties vai klausies šo raidīmu caur sociālajiem tīkliem, tad droši ieliec īkšķīti no padot tālāk. Tas palīdzēs radio Marija misijai izplatīties un aizsniegt iespējami vairāk cilvēku. Bet turpinām studēt Mateja evaņģēlija 16. nodaļu, Un Jēzus apsolījums Sīmanim, jeb nu jau apustulim Pēterim, turpinās 19. pantā.
3: Es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siec arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs.
1: Jā, šeit bija runa par valstības atslēgām, kas tiks dotas Pēterim. Arī šis atslēgu simbols nāk no Dāvida dinastijas monarhijas laika. Tāda monarhijas periodā, jeb, nu, laikā, kad valdīja Dāvida dinastijas karaļi, atslēgu turētājs galmā, jeb pārvaldnieks, bija otrā svarīgākā persona karaļvalstī, kaut kas līdzīgs premjerministram. Jēzus nepārprotami šeit, uzrunājot apustuli Pēteri, Izmanto atsauci uz pravieša jēsajas grāmatu 22. nodaļu. 22. pantu arī, ja sakojat savās bībelēs, varbūt arī vēl paspēsiet ušķirtāt, ļoti viegli iegaumēt. Pravieša jēsaja grāmata 22. nodaļa. 22. pants mēs tūlīt lasīsim šo rakstu vietu un mēģiniet arī saklausīt tajā līdzību ar nu pat Jēzus vārdiem. Mazliet aprakstīšu, kas par situāciju tur ir minēta. Tur ir... Notikums, ka Dāvida karaliskā nama pārvaldnieks Šeba tiek atcels no sava amata un Šebas kā pārvaldnieka pilnvaras tālāk tiek nodotas viņa pēc amatā Eljakimam. Un tas tiek darīts caur šo atslēgu nodošanas apsolījumu. Tātad, jēsajās yes, yes, 22, 22, mēs lasām, un es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa pleciem, un viņš atvērs un neviens neaizvērs. Un viņš aizslēgs un neviens neatslēgs. Vai saklausīja klausītāji līdzību ar Jēzus vārdiem apustulim Pēterim. Es vēlreiz nolasīšu no jaunā tulkojuma, kā Jēzus kaut ko ļoti līdzīgu saka. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siec arī debesīs. Un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tātad Ēteris šeit tiek iecelts kā galvenais debesu valstības pārvaldnieks, jeb kā premjerministrs baznīcā, jeb šajā Dāvida dinastijas mesijas vadībā aizsošs premjērministrs. Mēs zinām, ka pārvaldnieka amats monarhijā tika nodots tālāk. Arī jau minētais pravieša Jesaja fragments runā par atslēgu, kā vara simbola nodošanu tālāk pēcdecim. tad, nu, līdz ar to ir loģiski pieņemt, ka arī apustulim Pēterim uzticētā vara vēlāk tika nodota tālāk. Tātad ar apustuļa Pētera nāvi Jēzus uztica, uzticētā autoritāte neizbeidzās, bet tā tiek nodota tālāk, gluži arī kā Dāvida dinasties laikā ar šīm atslēgām tika nodota vara tālāk arī nākamajiem pārvaldniekiem. Mēs katoliskajā baznīcā to saucam par apustulisko pēctecību, jeb šo Jēzus apustuļiem uzticētās varas nodošanu tālāk no paudzes paudzē caur ordināciju, jeb roku uzlikšanu. Un tā nu tāda pāvestu ķēdīte no apustuļa Pētera līdz pat mūsdienām, līdz pat pāvestam Franciskam. Un, es tezinu, varbūt, klausītāji, tu esi viesojies Romā un apmeklējis svētā pāvila ārpus mūriem baziliku un iespējams es ka tur freskas rotā gandrīz visu pāvestu attēli kas tā interesanti ļauj apjaust cik, cik interesanti ir bijusi katoliskās baznīcas vēsture ka šī pētera varas ķēdīte ir nodota tālāk un tālāk un tālāk Vēl svarīgs jēdziens, kas ir jāizskaidro, ir, ko nozīmē vara sasiet un atraisīt. Un senos avotos šim izteikumam sasiet un atraisīt, ebreju kultūrā bija trīs nozīmes. Pirmkārt, tā ir mācīšanas autoritāte. Piemēram, kad rabīni ar autoritāti mācīja skaidroja dieva likumu, tad mēdz teikt, ka viņi sasien un atraisa. Otrakārtā ir juridiskā autoritāte, jeb tiesības uzņemt ticīgo kopienā vai tās izslēgt, jeb respektīvi ekskomunicēt, tātad juridiskā autoritāte. Trešā ir garīgā autoritāte. Grieķu bībelē vārds atraisīt, jeb loein vietās nozīmē tieši grēku piedošanu, piemēram ījapa grāmata 42.9 vai Sīraha grāmata 28.2. Un es domāju, ka šajā brīdī ir vērts ieklausīties arī katoliskās baznīcas katehisma vārdos, kurā mēs redzēsim, kā pāvesta vara tiek sasaistīta tieši ar šodien evaģēlijā lasīto Jēzus apsolījumu apustulim Pēterim. Un jā, mums šoreiz tāds izglītojošāks varbūt raidījums sanāk, es lasīšu no 881. paragrāfa kas ir kā lielā kā komentārs arī šodien aplūkotajai rakstu vietai. Nosaukdams Sīmani par Pēteri, aramiešu kēfa klints. Kungs vienīgi viņu darīja par baznīcas klinti. Viņš uzticēja Pēterim baznīcas atslēgas un iecēla viņu par ganu visam ganām pulkam taču bez šaubām, ka šis pēterim uzticētais uzdevums atraisīt un saistīt tika dots arī apustuļu kolēģijai, kas ir vienotā ar savu vadītāju. Šis pētera un pārējo apustuļu pastorālais uzdevums piedar pie baznīcis pamatiem, to turpina veikt bīskapi, kuru vidū pāvestam ir pirmā vieta. Jā, tālūk Katoliskās baznīcas katehisma 8181. paragrāfā. Un vispēcot pēdējais pants šodienas raidījumā ir Mateja 16.20. Lasām.
3: Tad viņš pavēlēja saviem mācekļiem, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus.
1: Es zinu tavu jautājumu, klausītāji, kāpēc Jēzus aicina neteikt tālāk, ka viņš ir Kristus? Nu, pat viņš apliecināja piekrītoši, ka viņš ir Kristus. Kāpēc tad viņš aicina neteikt tālāk nevienam? Iespējams tādēļ, ka apgalvojumu, ka Jēzus ir Mesija, ja Jēzus ir Kristus, varēja tajā laikā viegli pārprast. Un ar ko tas bija saistīts? ar tajā brīdī valdošo priekšstatu par Mesiju, par to, kādam tad ir jābūt šim Dieva vaidītajam. Un lielākā sabiedrības daļa Mesiju jeb Dievas vaidīto iztēlojās kā tādu militāru figūru, kas atbrīvos ebrejus no romiešu okupācijas un atjaunos ebreju politisko varenību. Taču mēs redzam, ka Jēzus sevi pozicionēja pavisam kā citāda veida, Mesiju, kā cita veida autoritāti, Jēzus sludināšanas pamatā ir šī doma, ka reālais ienaidnieks ir nevis Romas impērija, bet reālais ienaidnieks ir grēks, kas visu cilvēci nošķir no debesu tāva ģimenes. Tad nu uzvara pār šo ienaidnieku, kas ir grēks, kas ir nāve, kas ir šīs grēka važas būs, Jēzus kā Kristus, Jēzus kā Mesijas fokus. Un kā mēs zinām, Tas maksās viņam viņa dzīvību. Es vēl liekas atpakaļ ēterā raidījumā Randiņš ar bībeli. Raidījuma noslēgumā laiks rubrikai Kā dzirdētājs vārds attiecas uz mūsu dzīvi.
2: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
1: Šoreiz divas lietas. Pirmā ir tā, ka šodien mēs izpētījām vienu no svarīgākajām rakstuvietām, kas pamato pāvesta autoritāti. Un mēs kā katoļi balstāmies uz šo liecību par Pēterim uzticēto varu, kad mēs runājam par to autoritāti, ko pāvesti, kā Pētera pēc, teču ir mantojuši līdz pat mūsdienām un raksturojot to, kāda tad ir pāvesta vara un arī loma baznīcā. Un tad pirmais praktiskais moments, uz ko es vēlētos rosināt, ir atsaucoties uz šodienas vārdu, ir lūdzies par pāvestu ikdienā. Jā, ja, lūdzies par pāvestu ikdienā. Iekļauj viņu savās lūkšanās. Pāvestam ir ļoti, ļoti vajadzīgs mūsu lūkšanu atbalsts. Otrais moments. Es nesen dzirdēju arī kādu domu, kurā vēlos padalīties tieši saistībā ar šo rakstu vietu. Vairāk iepazīstot, kas ir Jēzus, ja vairāk iepazīstot, kas ir Dievs, tu vairāk atklāsi arī savu identitāti. Vēlreiz, vairāk iepazīstot, kas ir Dievs, tu vairāk atklāsi arī savu identitāti. Skaties, kas notika šodienas lasījumā. Pētera atklāsme par Jēzu kā Mesiju, jeb ja kā Kristu izraisa to, ka arī viņš pats atklāja savu aicinājumu. Jēzus viņam caur šo ticības pasludinājumu atklāja kaut ko svarīgu par viņa paša identitāti, ka viņa aicinājums būt par šo baznīcas klīnti, par šo pamatu, uz kura celta visa baznīca, un Sīmanis saņem jaunu vārdu Pēteris, un viss tas sākās ar šo Pētera atklāsmi par to, kas patiesībā ir Jēzus. Tādat Vairāk iepazīstot Dievu, tu vairāk atklāsi arī savu identitāti, tāpēc meklē Dievu savā lūkšanā, sauc uz Dievu, ka es gribu tevi vairāk iepazīt. Jo, redzi, ja tu iepazīsti Dievu kā mīlošu tēvu, ja tu, tad, ja tu neiepazīsti Dievu kā mīlošu tēvu, tu nevari atklāt, ka esi mīlēts Dieva bērns. Ja tu neiepazīsti Jēzu kā glābēju, tu nevari atklāt to, ko Jēzus tavā labā ir lai tevi atpirktu no grēka, no nāves un mūžīgās pazūšanas varas. Ja tu neiepazīsti Jēzu kā draugu, tu nevari saņemt atklāsmi, ka tu pats esi Dieva draugs. Tātad, jo vairāk tu iepazīsti Dievu, jo vairāk atklāji arī savu identitāti. Un raidījuma noslēgumā, Jēzus saviem mācekļiem, Šodienas tekstā jautāja, bet ko jūs uzskatāt mani esam? Klausītājs es jautāšu tev, skatītājs jautāšu tev, kas tev ir Jēzus? Kas tev ir Jēzus? Ja tas ir tikai izcils skolotājs, tad tas nav viss. Ja tev Jēzus ir tikai izcila vēsturiska persona, tas nav viss. Klausītāji un skatītā, es tevi aicināšu, vai tu vēlies iepazīt Jēzu kā labu draugu, kā to, kurš izmaina tavu cīvi, kā to, uz kuru tu vari paļauties, ka pateicoties tam, ko viņš ir izdarījis, golgātā pie krusta nomirstot par tevi, ka pateicoties viņam, tev ir paredzēta mūžīgā dzīvība svētlaimē, vienotībā ar debesu tēvu ka jau šeit virs zemes tu vari būt debesu valstības pilsonis, ka šeit virs zemes tu vari staigāt ar paceltu galvu kā dieva bērds, kā dieva princese un dieva princis. Vai tu to gribi? Ieicini Jēzu savā dzīvē kā kungu un glābēju. Lūdz kopā ar mani. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārda āmen. Kungs Jēzu, man grēciniekam, ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīga tava žēlastība. Kungs piedot man manus pārkāpumus, un Jēzu ienāc manā dzīvē, kā vienīgais kungs un glābējs. Es paļaujos uz to, ko tu esi izdarījis manis labā, nomirstot pie krusta galgātā, Un trešajā dienā okšām ceļoties. Jēzu, paņem mani visu. Izmaini manu dzīvi. Izved mani ārā no grāka varas, no tukšuma un no bezcerības. Dot man dzīvi, krāšņu, skaistu, piepildītu, pilnīgu dzīvi. Un piepildi mani tagad ar savu svēto garu. Jēzu, tu es lūdzu tavā svētajā vārdā. Amen!
2: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz ēpastu e Randiņš ar bībeli gmail.com. I raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.